0: Yo soy Arturo Paniagua y por delante tenemos una hora para descubrir, recomendar y disfrutar música. Esto es Playlist, un podcast que hoy tendrá las voces de Alice y María Blaya y que empieza con este corrientazo de Arde Bogotá. Si no fuese por este año insólito, estos tíos se estarían hinchando a confirmar festivales porque lo tienen todo, actitud, contundencia y mucho talento. Abajo es lo nuevo de los murcianos, arde Bogotá. Antonio, cantante de la banda, ya estuvo en la sección futuro en el episodio 5 del podcast contándonos cómo nació de Bogotá y hacia dónde apunta una carrera que prácticamente empieza pero promete bastante. Te recuerdo que este podcast es posible gracias a ti y que si lo compartes, recomiendas y dejas comentarios en tu plataforma favorita, eso hará crecer esta gran comunidad detrás de Playlist.
1: Uh, we're the Black Star Kids and this is
0: esta sesión de sorpresas musicales continúa con este ritmo que mi generación siempre relacionará con Block Party. Se llaman Black Star Kids, son dos chicos y una chica de Kansas y dentro de su primer disco brilla esta reivindicación a ser distinto, se titula Acting Normal.
2: I that show We should try and get a job Just to see how it goes Now I'd rather go with train and Gabe And go on the road So I can come back home To everybody I know. I know But if not, at least we try I know they say you need An education to survive I need to give my dreams A fair chance or I'ma die So trust me, mom, we good Over here, we along
1: Turo Paniagua te presenta la
3: música que sorprende en internet.
4: Playlist. Love, love and fear and forgiveness Things we couldn't afford Would you love me Though you know I got no love Would you leave me Though my place was on the floor
0: Por fin está publicado Hounds of Glory, ese primer y majestuoso disco que apuntala muy bien la gran carrera que vienen construyendo Jack Bisonte en estos últimos años. Ya en el anterior episodio del podcast nos contaban la gran variedad de sonidos y géneros con los que experimentan en este álbum y además de esa versatilidad ellos logran estar por encima de todo gracias a esta inmensa capacidad para conmover y emocionar esto que acabas de escuchar es Portrait mi canción favorita del disco muchas cosas pasan últimamente en la música emergente española y todas son tan buenas como sorprendentes, hoy en futuro esa sección dedicada al talento nuevo te traigo a María Blaya que dentro de su primer EP nos demuestra la gran capacidad de la música española para ser sofisticada y arriesgada.
5: Yo soy María Blaya y empecé en la música creo que profesionalmente desde hace un añito que fue cuando empecé a, a producirme yo mis cosas y demás, pero en realidad la música la llevo dentro desde muy, muy, muy pequeña. Y mi padre me acuerdo que me regaló un teclado y creo que ahí fue cuando empecé a, a darme cuenta de que me gustaba la música y demás. El hecho de mudarme a Madrid, que fue hace dos años, ya como más Habitual el darme cuenta de que me quería dedicar poco a poco a eso y darle más cariño y, y, y que fuese algo más profesional. Uh,
2: porque a veces
5: publicado un cover de Paul Blanca en, en Spotify pero fue más para iniciar ese movimiento, ¿no? De venga, voy a subir ya cosas de hecho a mí antes me da muchísima vergüenza cantar y enseñar cosas. Y cuando ya el 1 de, de mayo subí me di para ti, ya empecé a ver como que la gente de fuera de mi círculo de amigos, de familia, ¿no? Los típicos que te comparten en las redes sociales. ya empezaba, a compartir ah, otra gente, ya meterme en sus playlists personales de casa no sé qué, tal, y ya fue como, pues Espérate que al final no solo me gusta a mí, que le gusta más a más gente. Eso fue mmm, súper bonito, yo creo. Como muy motivador, ¿sabes? Tú que eres alma libre mamá, No
6: has estado y ya quieres irte Ven, quédate, acuérdate de mí mente.
5: No vas a, olvidarme. a mí me han querido muchísimo para... Bueno, para el EP y para todo lo que estoy haciendo ahora eh, Frank Ocean eh, James Blake también Que me parece un, Los dos son unos dioses O7, 6 por ejemplo, también James Blake, a la hora de producir, Son las típicas canciones que cuando lo descubrí Lo escuchaba y decía No me puedo creer que haya hecho esto En plan como que lo escucho y voy descubriendo cosas Que yo no hubiese pensado hacer O que no me esperaba mi ser De repente lo escucho y es como... You're on your own
2: in a world you've grown. A few more years to go. Don't let the hurdle fall.
5: So be the girl you love. La producción no es tan difícil como parece, lo que pasa es que tienes que tener la mente un poco más, eh, sí que dispersa para, para crear cosas, pero también sólida a la vez para, para coger y decir, vale, me gusta esto, esto y esto, esto no me gusta, esto lo voy a cambiar, creo que podría funcionar así. A mí nadie me enseñó a producir ni nada, fui autoridad totalmente, busqué tal, yo produzco con Logic en el momento. Y me entiendo fenomenal. Y cuando yo tenía alguna duda de eh, cómo poner eh, la voz y que haga? o mm. que suene mejor, darle un valor añadido, tal. Buscaba en YouTube y es que al final, eh, a día de hoy, todo, 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 o por lo menos mi generación, yo creo que todo el mundo, cuando tiene una duda, se mete a Google y busca. Y es que todo el mundo ya pone eso en Google y le puedes buscar y puedes aprenderlo y hacer fácilmente lo que quieres hacer, ¿sabes? Entonces, al final, fue un poco así como aprendí. Y lo que me gustaría hacer es crecer, no solo como artista para mí María Blaya sino como productora también para la otra gente y, y como como una esponja al final es aprender no y producir para otra gente te enseña a que la otra gente no es como tú y que tiene otras referencias otros estilos y al final eso mola Puerta. Yo creo que toda la generación que estamos aquí, que es la que se viene, eh, tiene el oído afinado de otra manera y, de, y tiene más, más información de música de antes, música de ahora, música que se hace en otro sitio y al final creo que la, la generación que estamos aquí, que se viene, es, es muy, muy, muy experimental que está cogiendo de todo tipo de género.
7: Que yo no me olvido cuando tú me sonreías Tiras todas las contando contándome tonterías Pienso que ahí entro lo que me decías Cuando me llorabas por una canción mía Sale progreso, incluso cuando hace de frío Y a este instante te lo vemos positivo
5: pero... Y que la gente esté notando el trabajo que ha, que tiene, que ha tenido el EP y que tiene el EP y demás, para mí está siendo como súper guay, ¿sabes? Porque al final se está valorando más que... Por ejemplo, mucha gente me está escribiendo, me encanta la producción. Y es como, en serio, la gente se está, fija se está fijando en la producción y está sabiendo que la producción me la he hecho yo y no me la ha he hecho Juanito o me la ha he hecho Pepe. Estoy notando como una acogida muy, muy fuerte, muy rápida y yo creo que es súper bonita y que ojalá para largo porque me encanta la sensación. <risa> Silencio, eh, la canción Silencio que da nombre de EP, eh, es una canción bastante, bastante especial. Yo cuando empecé a hacerla fue durante la cuarentena y a nivel de producción es mi favorita porque no me lo he pasado ni me lo he disfrutado tan bien haciéndola con tantos cambios. Y a nivel de letra, pues para mí es, es muy personal porque habla como de la despedida de alguien y creo que al final Silencio es que es la canción que le da el nombre al EP porque el concepto de todo el EP es Silencio, que es... El silencio de antes de un momento, el silencio que, que hay cuando estás con alguien que imagínate que sientes algo y estás callado. Ese silencio como tan, tan bonito, tan misterioso, ¿sabes? Que te da un poco de, de vida. Espero que te guste. ¿Qué ha
8: Música hecho podcast con Arturo Paniagua.
0: Ellos siempre han tenido este punto melódico, encantador y tremendamente adorable. Son los Toledanos 21 que siguen creciendo y enamorando a través de canciones que una vez las escuchas se quedan contigo para siempre. En estos días, para conducir, para la ducha, para ponerse de buen humor por la mañana, para cualquier cosa vale caramelo. Su más reciente single que se balancea entre The Cure y The 1975. Y esta semana en sesiones Movistar Plus te presentamos a este rookie tan fantástico. Plástico. Quédate con su nombre y de paso escúchate su primer disco Él es Johnny Garzo Menudo tipo al que hemos descubierto en sesiones Movistar Plus Johnny es el primer ganador de sesiones Movistar Plus Rookies, el concurso de bandas que pusimos en marcha en mi programa de televisión este verano. Podrás verle en acción tocando este It's Not Like In The 80s y otras canciones en un programa especial que grabamos en Barcelona hace unas semanas. Un programa en el que veréis a Johnny, pero también veréis sobre el escenario a Sidoní interpretando varias canciones de su nuevo y aclamado disco El Regreso de Ava. En próximas semanas ya grabaremos el segundo de esos programas especiales de Sesiones Movistar Plus que tendrá a Rosalén como invitada y también a quien resulte ganadora de nuestra segunda final entre Airu, Valdivia y Cloes Club. Toda la información, ya sabes, cada viernes a partir de las 22 horas en Sesiones Movistar Plus. Y la siguiente canción apareció en mi bandeja de entrada Y claro, con este título Y con una historia de incertidumbre y desesperación En el año más caótico de nuestras vidas Me enganchó a la primera Ellos son de Tarrasa, se llaman Guineu Y este es el gran himno de 2020 wine, puto año ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal cómo ¿Cómo has pasado? esta destrucción tan lenta? Protegido, ah. pero te truadí, no la falta, ya nos al mar, avíamos si y te arribaban. Ah.
0: ¿Cuándo acabará esta agonía de no saber nunca si lo que hacemos es real o estamos todos en una película? Es solo una de las maravillas que se escuchan en esta canción de los catalanes Guineu. Quédate con el nombre, aunque no va a ser eh, difícil que lo olvides. Putuain, puto año. Y ahora vas a comprobar la tremenda facilidad que tiene Teresa Gutiérrez Estefanía para crear una atmósfera preciosa en menos de dos minutos. Ya no te quiero, es lo nuevo de Ganges.
2: musical. Qué
7: Qué casualidad que te he encontrado.
6: Qué haces por aquí, cuánto ha pasado.
7: De ella vi, creo que lo he soñado. Qué tal va todo, ¿Cómo
6: has He pensado en ti más de la cuenta. El corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el
7: curro pero estás contenta Nos encontramos pasado un año Sin saber de los dos ¿Qué vamos a hacer?
6: ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sale. Fumamos, nos contamos nuestros líos Nos vamos Descansado de este sitio Mejor algo tranquilo sí, He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda Te acuerdas de la última noche aquella Te has dejado el curro
7: pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Nos encontramos pasado un año Quedamos así, quedamos
6: así No lo buscamos pero sucedió Y ahora qué hacemos tú y yo Nos encontramos hace un año Si te acercas creo No lo buscamos pero sucedió Y ahora qué hacemos tú y yo
7: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano y dice ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto todo del revés el en ti más de la cuenta, cuenta. Me ese nuevo que bien te queda Te acuerdas te de la última, última noche que era habré espero para y tenerla ah. Nos encontramos
2: los dos. No
6: lo buscamos, pero sucedió feo, ¿y ahora qué hacemos, tío?
0: El Encuentro, sin duda, es una de las canciones más inmediatas, luminosas y terriblemente pegadizas de este año. Y lo mejor de todo es que ni siquiera la esperábamos. Ha sido una sorpresa y sobre todo amor a primera escucha. Como casi siempre ocurre con las producciones de este tipo que lleva una racha creativa, técnica y artística que de alguna forma está marcando el camino en la música española. Alice, bienvenido a Playlist. Eh, hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya presentación. Me gustó muchísimo cuando me dijeron que sí me hacías un hueco para hacer esta entrevista, porque te sigo por Instagram y veo que no paras ni un solo segundo. ¿En qué menester este pillo ahora mismo? Me
3: he levantado tarde hoy. Eh, estuve todo el fin de Madrid eh, de sesiones y acabando a las 7, 8 de la mañana todos los días y tengo un poco de jet lag y me estoy levantando tarde y bueno, estoy aquí empezando un poco el día
0: Ahí escuchábamos el encuentro ¿En qué momento decides que Amaya era la mejor compañera para esta aventura? La idea surgió
3: eh, escuchando los temas que tenía ya hechos eh, del, de este proyecto nuevo porque tengo unos cuantos temas hechos, bastantes y estaba pensando en qué artistas españoles podían cuadrar y Amaya era la que me cuadraban todos. Entonces pillé el que más me molaba, que era el encuentro, y fue el que le enseñé. Le enseñé también otro más, pero cuando ella escuchó la el encuentro, fue como esta, 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 vamos a hacer esta. Y la acabamos de escribir con, con ella y fue increíble cuando ya me puse los auriculares y la, me puse a grabar a Maya porque yo con ella nunca había estado en el estudio. Y escucharla encima del tema con esa voz así como susurrante y, y sensual que le sale en ese tema... Vamos o a sea, se me ponía los, los pelos
0: de punta. Esta es la segunda canción que conocemos de esta nueva etapa para ti. Tú vienes publicando singles y EPs bajo tu propio nombre desde 2012. De hecho, el otro día escuchaba Neon Lights, la primera canción que lanzaste, y sigue aún muy vigente. No pasa de moda el sonido.
3: de esos temas, que es eso eso, eso está guay, o sea, no, no es como que me siento, eso que te sientes tú como vergüenza ajena de ti mismo, ¿sabes? de guay, wow, ¿qué, ¿qué estabas haciendo? o sea, lo, soy capaz de escuchar la verdad que Neon Lights no la escucho de hace millones de, de años pero sí que creo que um, algo que um, con lo que me esfuerzo bastante es que las cosas suenen que tengan un, un bagaje temporal largo, o sea, que no no hacer cosas que sean muy del momento, sino cosas que estén muy bien hechas y que aguanten, que aguanten bien el, el tiempo.
0: Este proyecto yo lo veo como algo muy personal, donde te pones más en primera línea que nunca. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? ¿Tenías ganas? No tenía especialmente
3: ganas. Era, fue una, una cosa que pasó como natural. Tuve un momento bastante chungo a nivel mental, emocional, así como hace un año en septiembre del año pasado. Y me puse a componer eh, para mí, pero sin pretensiones. Era porque no podía hacer otra cosa. Estaba como saturado de, de las cosas más administrativas de lo que es una carrera de un artista, que me estaban como matando un poco eh, eh, la vibra. Y decidí alejarme un poco y pillé la guitarra que hacía un montón que no la tocaba, le cambié las cuerdas que las tenía reventadas y me puse a componer con la guitarra y de repente vi que mi voz eh, con la guitarra como que tenía una sensibilidad que no me había dado cuenta que existía. Y también el componer con la guitarra me abrió como una ventana de, de que todo me sonaba más fresco, ¿sabes? Era, es una manera como clásica de componer, pero a la vez eh, como no, no la había hecho nunca o hacía mucho que no la hacía, de repente me, todo me sonaba más fresco y mi voz tenía como algo, una fragilidad y como una sensibilidad que que no, que no conocía y pues de repente se convirtió eso como en una necesidad de, de hacer canciones para mí. Era como no podía parar de, de, de hacerlo.
0: Normalmente como productor acompañas a las canciones prácticamente desde que son una idea hasta que se convierten en algo que se canta o que se baila. Y queda claro que todo esto se te da genial trabajando con otros artistas y en este caso también, pero ¿es complicado producirse a uno mismo?
3: Escribir sobre todo me resulta mucho más sencillo para escribir para mí que escribir para otros. Escribir para otros requiere un esfuerzo de, de ponerte la piel del otro, de, de empatía, de como de, de ponerte un, un pequeño disfraz ahí. Y conmigo era como que yo escribía lo que me salía de ahí y, y, y todo me funcionaba y era muy rápido. Y a la hora de producir, o sea, de encontrar el sonido, lo que me daba cuenta que con lo que me, pasaba, que me lo pasaba bien era sin darle demasiadas vueltas, era como... Voy a hacer canciones eh, directas. No, no me voy a como querer lucir como productor, ¿sabes? No quería como hacer cosas muy eh, rimbombantes a nivel de producción. Quería que fuesen, que, que fuesen como canciones más redondas, que algo muy súper sofisticado y contemporáneo. Quería que fuese algo más. Um, para siempre.
0: Me gusta mucho el tono de ambas canciones porque mantienen ese trasfondo melancólico, por llamarlo de alguna forma, pero se equilibra todo muy bien con unas melodías muy juguetonas, muy envolventes. Esa música triste para bailar lleva como mucho tiempo, ¿no? Siendo un concepto dentro del pop alternativo gracias a gente como Lord o The XX, pero ¿es quizás este raro 2020 el año en el que mejor encaja ese mood? La composición tiene
3: mucho que ver con el, con el momento que vive la sociedad, o sea, y tiene que ser así, porque si no eh, seríamos artistas, eh, cada uno en su, en su película. Pero sí que la, la pandemia ha afectado mucho, seguro, a la manera en, en que se hace música y aún no lo estamos notando del todo. Yo creo que estamos empezando a, a notarlo. Yo creo que es, va a ser algo que... Porque los cambios son, siempre son muy lentos, pero yo sí que estoy vislumbrando una, una sensibilidad diferente en la gente, que nada más que le das algo que suene un poco diferente algo que te haga como, como más emocional también creo que lo reciben de, se recibe como mucho mejor que, que, que hace un tiempo y bueno que o sea, es una sensación y además son hechos porque nunca estoy eh, con la canción que hicimos con con pucho fue número uno en Spotify ha vueltas en número uno con demasiadas mujeres que son canciones antifórmula, fórmula en un principio ¿Cómo quieres
7: que te... Si no estás aquí. ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí?
3: Qué bueno, que, que pueden convertirse en la, en, la, en la siguiente fórmula: en lo que mande las listas en, en, en no sé, el año que viene o dentro de dos.
0: Y luego está la segunda gran tendencia del año gracias a gente como The Weeknd o Dua Lipa y es esa constante mirada a los sonidos de los años 80. ¿Todavía tiene mucho que aportar la música de décadas pasadas ahora que el mundo de la música va a toda velocidad? Porque de repente la gente joven descubre Dreams de Fleetwood Mac o In the Air Tonight de Phil Collins y como que alucinan, ¿no?
3: Todas las expresiones artísticas interesantes son dignas de ser recuperadas. Y en el cine, por ejemplo, pasa un montón. O sea, el cine de de los años 60, 40, 50, incluso 30, son todos clásicos y se siguen considerando como tal. Y yo creo que la música, si no pasa igual, de debería. El hecho de aguantar tanto el paso del tiempo significa que eso tiene un valor ya en sí mismo. A mí, personalmente, no me gusta tanto hacer revivals, porque, por ejemplo, de lo, de lo de Dua Lipa y lo de Weekend no me ha acabado de molar porque creo que son un poco más revivals, son como... Coger la, hacer un, un refrito un poco de lo que ya pasó. No lo convierten del todo como algo suyo, en mi opinión. Creo que acaba siendo un poco el, el revival y no, no acabo de conectar. O sea, me mola más cuando, sale, cuando se nota que es algo que es está un poco más pasado por el
0: filtro actual, digamos. Sí, totalmente. Eh, es, lo que, es toda la sensación que me da a mí cuando, cuando escucho Todo Me Sabe a Poco, por ejemplo. Eh, ¿Cómo nace esa canción y cómo le das ese sonido y esa personalidad tan particular? Eso sí que,
3: eso me sale así y, y ya está. Eso es como lo que te decía, es la sensibilidad, yo creo, al final. Yo no, tengo, no sé tocar mucho ningún instrumento, soy bastante flojo con la guitarra, soy flojo con el piano y no tengo una gran voz ni la he trabajado mucho, pero sí que creo que algo que, de lo que tengo es, es una sensibilidad o un gusto por, por la música, por el sonido que pues, me lleva a hacer esas cosas. Vamos a
7: buscar, tiene que haber Buscar. Tiene que haber algo más. Tiene que haber. Me dejaste de escribir. Desde entonces no he parado ni para dormir. Siempre tarde, desmadra no tengo fin. Aunque no dan límites por descubrir. Amar, sufrir. Me acuerdo de ti. Todo me sabe a poco. Yeah. Vuelvo a la guerra. Y me deja roto Todo me sabe a poco Primero en cielo, nuevo para yo Vamos a buscar Yo me vuelvo a caer Bebé, no te preocupes Todo va a salir bien Me he dado de hostia Me he a correr Me voy el precipicio otra vez Todo me sabe a poco Vuelvo a la guerra y me deja roto Todo me sabe a poco Primero en cielo, nuevo para lo yo Vamos a buscar Tiene que haber Tiene que haber algo más Tiene que haber Vamos a buscar Tiene que haber algo
0: Podríamos considerar todo, me sabe a poco, como un gran himno del inconformismo. Alice, productor de éxito, ahora uno de los artistas más impactantes de 2020, ¿hacia dónde te llevará ahora ese inconformismo que defines como algo muy tuyo? ¿Sigues teniendo grandes retos creativos a medida que vas consiguiendo grandes cosas?
3: Eh, sí, claro. Eso nos acaba y conforme lo vas alimentando, pues te va ir diciendo esa, esa vocecita que me sigue diciendo que... pues. Ahora que has sacado esta música, pues tienes que hacer que llegue lo más lejos posible. No sé, o sea, intentar que todo eso, todo este proyecto que ya he hecho... Um, te, coja una dimensión la, pues, la más importante que, que pueda y hacer el esfuerzo para que sea así
0: Yo creo que hay un punto de inflexión hace cuatro años más o menos con el que irrumpís tres nombres en la escena y de alguna forma cambiáis el rumbo del panorama nacional y es Antes de morirme Yo no quiero hacer lo correcto Pasa mierda, ya no tengo tiempo No vas a escucharme
7: un lamento Pasa puta mierda, ya no tengo tiempo antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero
0: el cielo el ciento por ciento, por cierto, antes de que muera yo. ¿Crees que de alguna forma habéis aportado cosas para cambiar la percepción del pop español? Yo tengo la sensación de que sois un montón de gente joven trabajando por hacer que el riesgo creativo, la diversidad de sonidos y cierta modernidad formen parte del mainstream. Aunque eso muchas veces suponga la falta de apoyo de la radio, por poner un ejemplo.
3: La falta de apoyo de la radio es, es algo que yo eh, de alguna manera casi entiendo porque la radio es un, es un negocio y tienen que mirar por, 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 por el negocio y al fin así mirando por, en términos de business igual les conviene hacerlo así. Eh, en términos artísticos obviamente no, porque están, están parando un poco el, el desarrollo artístico del, de lo que es la música popular. Pero bueno, o sea, es, eso es una opinión así eh, al aire. Es, es un poco paradójico porque en aquel momento, en el momento antes de morirme, yo veía una, un bloqueo en la, en, el, en el mainstream, en, en lo que es la música popular, muy grande y era como, pero si la gente, yo veo que la gente está deseando que pasen cosas eh, dentro de esa música, de la música que escucha todo el mundo y que estén hechas en español eh, y yo creo que todo el mundo se lo va, se lo va a comer. Y eso lo hablábamos con Pucho y era como vamos, vamos a hacer un, un hit en español que esté guapo y, que por una vez después de tantos años. Y fue cuando, cuando hicimos Antes de morirme y claramente pues, teníamos razón porque luego pues han pasado todas las cosas que han pasado. Tuvimos también el primer tema de la nueva ola del pop en la radio que fue Mala Mujer. Y, y, bueno, y luego pues, otros muchos artistas que en ese momento estaban haciendo cosas y que eh, aportaron algo para que la música popular en España eh, cambiase de rumbo. Y lo que me resulta eso, un poco paradójico, es que toda esa escena o todo ese movimiento que nosotros ayudamos a crear, ahora mismo me parece que está súper bloqueado también, ¿sabes? Tengo la misma sensación que tenía. Eh, hace cuatro años me parecía como súper sexy, eh, no sé, coger cosas de lo que está pasando en la música, en la música urbana y tal, y llevarlo a, hacia, hacia lo mainstream. Me parecía como súper interesante y me lo pasaba súper bien, pero ha llegado un momento que me parece ya que está la cosa bloqueada y que... Otras cosas tienen que basar esa, esa, esa barrera. Tanto con mi proyecto eh, lo estoy haciendo y, y con el proyecto pues, de, de, de Zetangana también, también, también estamos tirando por ahí.
7: No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre va, siempre estaría para mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar.
0: Sham of it. Sham of it. Sham of Sham Sham y funciona bastante bien. Lleváis dos semanas con el single más vendido de España, Demasiadas Mujeres, que es otro quiebro estilístico, por decirlo de alguna forma. Con Pucho venís de hacer reggaetón, R&B, ahora estas influencias más folclóricas. Tú te has metido en otras producciones, en el dancehall, en la electrónica. ¿Te falta algún género musical o alguna influencia por afrontar
3: a día de hoy? Seguro que me quedan cosas por, por descubrir aún. Um, ahora estoy muy metido en, en toda la música que siempre he escuchado eh, que ha sido siempre más como el pop ese más alternativo y es lo que estoy haciendo ya ahora con mi proyecto pero no tengo ni idea de dónde me va a llevar eso tampoco ni de cómo lo voy a fusionar porque... Es que me va a pasar, estoy seguro también.
0: ¿A dónde te va a llevar todo eso? Imagino que hay muchas cosas más allá de todo Me Sabe a Poco y el encuentro. Antes me lo decías, que tenías un montón de canciones. Cuéntame un poco hacia dónde te lleva este proyecto personal de aquí, no sé, a finales de 2021. ¿Más canciones? ¿Un formato live en cuanto el directo se recupere? ¿Qué planes tienes ahora mismo?
3: Mi dirección es seguir sacando singles, ya estoy preparando el siguiente que espero que salga como para diciembre o así, si eh, todo me lo permite, porque todo es súper complicado ahora con, para hacer vídeos y tal. Um, voy a seguir sacando singles a principios de 2021 y aún no sé si le voy a dar algún tipo de forma a todo el grueso del trabajo, no sé si voy a convertirlo en un álbum o si voy a hacer EPs o si me voy a inventar alguna cosa más extraña o no sé. Y, y, y sí que espero que en, en, en verano poder hacer los primeros conciertos del, del proyecto ya. O sea, tengo los dedos cruzados de que, de que eso pueda pasar y de que lo pueda hacer sin que la gente esté sentada, que eso también me molaría. O sea, creo que los conciertos sentados son la hostia y yo estoy yendo a todos los que puedo, pero personalmente para mí mi primer concierto espero que no tenga que ser con, con gente sentada
0: muchas ganas de ver eso y hace casi dos años además firmas este acuerdo con Warner Music para crear wow, tu propio sello con el que estás publicando tu música pero también estás apostando por talento nuevo como Paula Cendejas otra
1: noche más salir bailar la música no deja escuchar serás otro que viene a contar cuentos andate con cu ¡Cuidado! Tengo veneno en la piel. Los últimos días se enamoraron Cuando ya los había olvidado viser...
0: También están por ahí Robbie o Santa Marta. ¿Cuál es tu papel en el sello? ¿Te da tiempo a supervisar todo lo que ocurre y todo lo que se publica?
3: Todo lo que se publica, yo, yo soy como el, el cazatalentos, digamos. El que está ahí con la oreja puesta en todos lados. Siempre estoy encima de todo, o sea, encima de las canciones eh, también envío feedback a los artistas, en plan... Creo que este estribillo te lo puede saltar, o esto dura demasiado, creo que aquí la producción no sé qué, o me meto yo también en la producción. De hecho, mira, te puedo adelantar que el próximo single que vamos a sacar es un tema de Princesa Alba. He producido un tema con ella que saldrá en las próximas dos tres semanas.
0: Y encima algo muy complicado que parece que tienes en tu mano, y es la fórmula para crear una canción que funcione, una canción de éxito que no solamente funcione a nivel comercial, sino que también emocione. ¿Cuál es esa fórmula?
3: Pues yo creo que es, es sobre todo lo, que, lo segundo que has dicho. Es súper necesario que las, que las canciones emocionen, como que te generen una emoción eh, de algún tipo. Y eso sí que lo tengo súper en cuenta a la hora de hacer la música. O sea, muchas veces te das cuenta de que hay una canción que está guay, pero que a nivel de sentimiento es, es plana. Entonces yo suelo descartar las, esas, esas ideas. Y luego sí que, yo qué sé, pues después de tanto tiempo escuchando música... te coges como el marco mental de la música popular, digamos. Yo creo que eso lo tengo como súper interiorizado.
0: Alice, amigo, podría estar tres horas seguidas lanzándote preguntas y curioseando sobre lo que considero una de las carreras más meteóricas, interesantes e impresionantes de la industria musical actual. Es un gustazo charlar contigo y descubrir todos estos impulsos emocionales y creativos que te guían. Mm, gracias, tío. <risa> Y antes de despedirte, eh, te voy a pedir que le recomiendes a los oyentes una canción que estés escuchando mucho últimamente y, y, y por qué la recomiendas.
3: Eh, me molaría recomendar a la gente que está escuchando y a ti también, Arturo, un grupo que se llama Renaldo y Clara. Y el tema se llama Perfecto una idea y es uno de los grupos que he descubierto este año. Renaldo y Clara.
1: Acostumades a Beuret, per aquí rondan, saniran fent petites, saniran oblidan dels llocs on y i dels details. Ferte un
0: Con esta maravillosa selección musical de Alice, ya me despido. En dos semanas nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio del podcast, nuevos entrevistados y más música nueva. Te recuerdo que puedes escuchar playlists en Evox, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Me viene muy bien que te suscribas, compartas, valores y dejes comentarios. Y si tienes un proyecto musical, espero tus canciones en música.playlist.es Un saludo de quien te habla, tu amigo Arturo Paniagua. Eso sí, aún nos queda una última canción, una maravilla, que une entre guitarras y melancolía a Confetti de Odio y Alicia Te Quiero. Siempre nada es el nombre de la canción con la que te digo adiós. Nos encontramos en el próximo episodio y cada semana en Movistar Plus.